0: Crisis en el Aire, edición 24. Sintonía con el FMI, el Temita Venezuela y las tijeras genéticas. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, la visita del Fondo FMI deja una pregunta. ¿Hasta dónde vamos a ceder? En el segundo, hablamos de CRISPR, el bisturí que permite editar Humanos, ganador del Nobel de Química. Y conversamos con Horacio González sobre qué significa el voto del gobierno contra Venezuela y la crítica en los tiempos de la unidad. El podcast está al aire. El primer... El tema de
1: la semana tiene que ver con las noticias económicas que continúan dominando la agenda nacional y como sucede con la pandemia, la situación también allí se sigue deteriorando lenta pero insistentemente. Así como los casos de contagio y las muertes por coronavirus aumentan y parecen no tener techo, asimismo los dólares paralelos continúan su escalada y ayer tanto el blue como el contado con liqui llegaron a cifras récord lo cual en sí mismo no sería tan grave si no tuviera como efecto meter presión para que el peso argentino se devalúe y si eso finalmente se acelera que es de, de hecho lo que está pasando por lo menos lo que vimos ayer pues la consecuencia directa de eso es que la gran mayoría de nosotros vamos a ser mucho más pobres. Según dio a conocer el INDEC el miércoles durante agosto que son los datos que conocemos ahora en octubre se frenó la reactivación incipiente que la construcción. El sector de la construcción había mostrado en los meses anteriores, durante junio y julio. Pero lo más llamativo de este informe fue que muestra una reducción del más del 5%, el 5,4% en el consumo masivo y especialmente en el consumo de alimentos debido a la reducción del nivel de ingresos de la población. Este dato es eh, realmente... Significativo. Bueno, y como si esto fuera poco, el martes llegó a la Argentina la nueva misión del FMI a quienes le debemos más de 52 mil millones de dólares, que son los que Macri pidió prestado y se fumó y que, por supuesto, no tenemos. Tenemos la deuda, pero no los millones.
2: Ayer me acordaba, Jiménez de la escena que me parece que viene a cuento de Esperando la carroza, la famosa escena cuando Brandoni sale de la casa de una familia muy pobre que tenía para comer solamente tres empanadas eh, para dos personas y sale Brandoni con una empanada en la mano y le dice ¿Sabés qué tenían para comer? Y dice tres empanadas para dos, qué miseria, qué poco se puede hacer por la gente, decía Brandoni. Y acá llegó el fondo.
1: Y acá llegó el fondo. Esta primera visita del fondo tiene como objetivo comenzar el intercambio con vistas a reestructurar la deuda porque es obvio que el país no puede pagar lo que Cambiemos dijo que íbamos a pagar. Esta negociación es clave porque de ella depende nada menos que las posibilidades de una reconstrucción económica que permita salir de la crisis, pero también porque tiene un significado geopolítico muy importante. Vamos a escuchar a nuestro compañero Ale Berkovich, que es periodista, pero además es autor de una película sobre el fondo monetario que se llama precisamente Fondo, que la pueden encontrar por ahí si si la buscan en internet, que conoce muy bien el tema y le pedimos que nos cuente cómo entender lo que sucedió en estos días.
3: El fondo volvió a la Argentina con con varios mensajes cifrados, por un lado el cambio de los interlocutores es una muestra de un intento de autocrítica o por lo menos de nuevo diálogo con el gobierno porque están corridos todos los que le prestaron esos 44 mil millones de dólares al gobierno de Macri en un acto que ya en el propio fondo eh, digirieron que fue completamente forzado eh, y que además Estados Unidos le impuso a otros directores importantes como Francia, Holanda, bueno en general todos los europeos, Alemania eh, y y también a a los orientales, a Japón por ejemplo. Eh, Esto lo que muestra es que el fondo está tratando de reacomodarse Y de esquivar lo mejor posible el argumento que obviamente va a esgrimir el gobierno de que esta deuda no se puede pagar por mucho tiempo y que no puede el fondo imponer grandes condiciones eh, para el programa macroeconómico mientras se estira estos estos pagos. El problema es que al, al mismo tiempo el Fondo Monetario está mostrando en distintos lugares de Latinoamérica distintas caras. Medio que le dice a cada uno lo que quiere escuchar. A Brasil, donde está Guedes, como ultraortodoxo, ministro de Economía, le dice que siga ajustando. Felicita los ajustes y le exige más ajustes. Eh, A Ecuador, donde está Lenín Moreno, le presta plata fresca para surfear ahora la crisis del coronavirus, pero le exige también un ajuste fortísimo el año que viene. Acá en Argentina no dice nada, simplemente hizo preguntas muy puntuales respecto de cosas que le interesan a Estados Unidos como por ejemplo el avance de empresas chinas acá, preguntó por la hidrovía preguntó por posible restatización de, de distintos resortes de la economía pero específicamente de ese eh, que es básicamente la concesión del Paraná para que salgan los granos de toda la cosecha eh, y, y no mucho más Pero a México, por ejemplo, le acaba de hacer una revisión de artículo 4 donde eh, no le le hace ningún señalamiento ortodoxo. Entonces esa estrategia de decirle a cada uno lo que quiere escuchar puede buscar recomponer legitimidad después del porrazo del del doble programa que auspició con Macri y que explotó por el aire. Pero también es una muestra de que quiere mantener presencia. Porque acá en Argentina a Estados Unidos le interesa mucho moldear eh, la reconstrucción o sea que sus empresas estén en las concesiones que las reglas de juego permitan negocios a, a sus capitales y demás
2: Bueno, la pregunta que hace Berco flota como una incógnita que vamos a conocer en los próximos meses pero, en, mientras, mientras tanto eh, en torno a esa pregunta eh, se construyen hipótesis y se construyen estratégicas, estrategias que van a ser determinantes el gobierno nacional, sobre todo los diferentes actores van construyendo eh, estrategias En torno a esta pregunta, que es un poco la que deja planteada Berco que es ¿quién nos va a pedir el fondo a cambio de perdonarnos por un tiempo los pagos que deberíamos hacerle hasta que recuperemos la capacidad de producir excedentes económicos? Tenemos una deuda, no podemos pagarla ahora, eso eso es ampliamente acordado, reconocido. Eh, La pregunta es, ¿nos van a tener que dejar un tiempo de gracia? ¿Qué nos van a pedir a cambio para postergarnos esos pagos? El Gobierno Nacional, por eso digo lo de las hipótesis y lo de la estrategia, transmite... La siguiente idea, que la nueva directiva del FMI es muy receptiva a las propuestas de Argentina y aceptará el plan de reestructuración que le presentemos. Eso es lo que plantea básicamente el gobierno. Y esa aceptación va a ser sin pedir a cambio políticas económicas que vayan en contra de la necesaria reconstrucción.
1: Sin ajuste.
2: Sin ajuste. No van a... Eso es lo que aspira el gobierno argentino. El problema es que creerle es difícil porque cada gobierno que tuvo que negociar con el FMI dijo lo mismo, incluyendo el Tan vituperado, anterior gobierno de Macri. Y siempre, invariablemente, resultó lo contrario. O sea que esta idea de que el FMI se presenta como más amigable ya tiene sus antecedentes y termina siempre siendo decisivo en las políticas económicas de los países. No es fácil de, no es difícil de recordar la, la historia injerencista y neoliberal del FMI en nuestro país, que ha sido trágica, ¿no? Una y otra vez en diferentes. Acuerdos. La pregunta entonces es si realmente podemos confiar en las buenas intenciones de este organismo, que depende además fundamentalmente de los dictados del gobierno de Estados Unidos. Alberto Fernández dijo esta semana, habló sobre el tema esta semana y dijo lo siguiente textualmente: "Siempre encontré en la directora del, del gerente del fondo, Georgieva, Cristalina Georgieva, una mirada realista de la Argentina". Y agregó: "La mirada que ella tiene del mundo es una mirada que sinceramente comparto". Esto lo dijo en una reunión con empresarios de una Cámara de Empresarios Extranjeros de, de, de toda América Latina. Y también dijo, esta semana, quiero destacar el apoyo del FMI para que el país resolviera el problema con los bonistas. Es decir, que ya hubo un evento importante para el país, esto lo digo yo, ¿no? Eh, como fue la reestructuración de la deuda con los prestamistas privados, ¿no? En la que el Fondo Monetario jugó a nuestro favor. Acá están los dos primeros argumentos del Gobierno para avalar su, su postura. Lo primero, que hay una muy buena relación y respeto por, por la actual titular del Fondo, Cristalina Gergeva, La segunda es que ya jugó el FMI a favor de los intereses argentinos, en este caso en la reestructuración con con la deuda privada, con los acreedores privados. Y el tercer argumento que ofrece el gobierno, en este sentido, es que para para afirmar que esta vez sí el fondo nos va a ayudar, es que a diferencia de otros gobiernos, como el de de Macri anteriormente, como el de Bolsonaro ahora, o como el del Luis Moreno en Ecuador, que acaba de también firmar un acuerdo con el FMI este mes, es que desde acá el gobierno se va a plantar. ...y no va a permitir que nos impongan medidas contrarias al interés nacional... ...esto es un argumento que quizás tenga algo de razón... ...que es que también el fondo eh, avanza o no... ...de de acuerdo a cómo se pare su contraparte... ...en este caso el gobierno argentino... ...para entender un poco si todo esto tiene sentido... ...que está planteando el gobierno argentino... ...y y que se está discutiendo en Argentina... ...le preguntamos a Lara Merlin... ...que es una economista norteamericana... ...es investigadora de la Confederación Sindical Internacional... eh, ...y conoce mucho precisamente por trabajar con los sindicatos de, de diferentes partes del, del mundo, conoce mucho las dinámicas que gobiernan los organismos de crédito internacionales. Desde Washington, ella nos respondió lo siguiente.
4: Lo que hemos visto en el FMI en los últimos años es un cambio de la retórica del fondo, que ahora habla de cuestiones como desigualdad y desarrollo sostenible, y dice que la época de ajustes estructurales está en el pasado. El problema es que hasta ahora el cambio de retórica no se ha aplicado en los préstamos del fondo, que siguen proponiendo las medidas de austeridad y reformas neoliberales. Si estamos viendo el programa de Lenin Moreno con el FMI en Ecuador, que se aprobó este mes, es un buen ejemplo de esa contradicción entre lo que el FMI dice ahora y lo que está haciendo, porque el programa de Ecuador tiene los mismos elementos de medidas de austeridad y reformas que ponen el cargo del ajuste en los trabajadores. También sabemos que el FMI está prometiendo respetar la soberanía del país y las prioridades de los gobiernos elegidos, así que también hay la posibilidad que en el caso de Ecuador, el gobierno de Lenin Moreno no se opuso a estas medidas del FMI, que incluyen, entre otras cosas, recortes salariales y también recortes de inversiones públicas. Uh, por Argentina ahora tiene la oportunidad de, que, de pedir que el FMI demuestre que sí de verdad ha cambiado y sí puede sostener un programa que es de verdad inclusivo. Especialmente porque en Argentina el último programa del FMI fue un fracaso monumental que no solamente provocó un aumento enorme en la pobreza, pero también destruyó la economía del país. Así que ahora si sí, el FMI de verdad es diferente y si los ajustes estructurales sí están en el pasado, tiene que aceptar un programa negociado por diálogo social, que da a Argentina el espacio para implementar un modelo de desarrollo que sí es sostenible e inclusivo.
1: El martes que llegó la delegación eh, del FMI a Buenos Aires, la titular del organismo, Georgieva, dio una entrevista a CNN en español, donde se mostró muy, muy comprensiva, dijo textual que estamos para apoyar al pueblo argentino y también dijo que no venían con la idea de exigir un recorte de gastos. Además, la delegación estuvo integrada por una técnica de buena relación con el equipo económico de Martín Guzmán, la número 2 del FMI para el hemisferio occidental, Juli Cossack, y por un nuevo encargado para el caso argentino, Luis Covedu, que es venezolano, quienes reemplazaron a los anteriores negocia- negociadores responsables del megapréstamo otorgado al gobierno de Macri, lo que es como una especie de reconocimiento del fracaso de de ese plan. Ahora los visitantes van a elaborar un paper que servirá como base para el inicio formal de las negociaciones, que se estima comenzarán el mes que viene en noviembre, con el objetivo de establecer un acuerdo de facilidades extendidas, es decir, como decíamos, una postergación de los plazos del pago.
2: Bueno, entonces esto se va a empezar a discutir a partir de noviembre. La idea es que eh, se termine de, de acordar antes de marzo. En marzo hay una, un pago importante de Argentina en el Club de París, y que tiene que ver con los organismos de crédito internacionales, por eso tendría que ser antes de marzo, pero Argentina no quiere que sea este año porque está la elección en Norteamérica, y no es lo mismo negociar, se calcula desde acá, con un gobierno de Donald Trump, que con un gobierno demócrata, todo eso está por verse. En todo caso, el plan del gobierno argentino, que, que, que quisiera que, que fuera el resultado de este acuerdo, sería comenzar a pagar recién a partir del 2024, lo que debería pagarse a partir del año que viene, eh, sin que, como decíamos, se le impongan reformas estructurales, pero también sin pedir nuevos fondos, ¿no? para salir del pozo en el que estamos, que es otra idea que aparece. De hecho, Ecuador, una de las cosas que firmó es que nuevos fondos frescos para este momento. Argentina no quisiera eso precisamente para salvaguardar cierta autonomía. Digamos. Ahora, yo creo que, como decíamos antes y ya lo mencionábamos para entender bien esto hay que salir un poco de si Georgieva de si la rosca sí esto que se plantea de que bueno los directivos del, del, del fondo que son más políticos tendrían más sensibilidad mientras que los técnicos que son los que elaboran efectivamente los planes son dura. bueno más allá de esto hay que ampliar un poco el campo de batalla me parece a mí para entender políticamente qué es lo que se está discutiendo para preguntarse quién decide efectivamente la política de FMI ¿no? Eh, y ahí lo que hay que ver es que el que decide la política del FMI son los que ponen la plata son los accionistas y el principal accionista es Estados Unidos es el que tiene la última palabra por eso como decíamos la estrategia argentina eh, depende de extender las negociaciones y tratar de que Donald Trump pierda las elecciones y encontrar interlocutores más eh, amigables en ese sentido ahora la verdadera conclusión de toda esta de toda esta historia si tuviera una enseñanza para mí consiste en tomar nota del nivel de dependencia que tiene la economía argentina. ¿no? Porque no solo lo que estamos viendo entonces durante esta visita y todo lo que significa en la discusión actual de tanta deterioro económico es que la reconstrucción productiva económica depende en gran medida o totalmente de la buena voluntad del staff del FMI, por un lado. Y por otro lado, en el caso, en el caso de que o sea, habría que rezar entonces para que para que ellos, esa, esa buena voluntad eh, nos juega a favor, pero incluso en el caso de que se dé lo más favorable que es que pierda Donald Trump en noviembre efectivamente en las elecciones de Estados Unidos habrá que rezar también para que los sucesores que son Joe Biden el candidato del Partido Demócrata también muy por supuesto que avala la, toda la lógica neoliberal y sobre todo el sistema financiero, son los, los hacedores del sistema financiero de este siglo de la globalización, de la desregulación de los capitales o sea, también habría que rezar para que Joe eviden en este caso, sea misericordioso con nosotros. Ahora, yo creo que para dar vuelta al razonamiento y plantearnos la pregunta de otro modo, no siempre preguntarnos qué van a hacer los funcionarios del Fondo, los presidentes de Estados Unidos, la pregunta que tendríamos que hacernos es cuánto está dispuesto a ceder el gobierno argentino en este sendero de variables que no controlamos, que no controla el Estado argentino. Y preguntarse, dejar pre- siempre planteada la pregunta de si no habrá que animarse alguna vez a patear la mesa y a apostar a vivir con lo opuesto. Y en ese sentido me gustaría cerrar el bloque, si te parece, si me permitís, Jimé, con un recordatorio que quizás resulte un poco naif, pero viene a cuenta del tema y eh, que tiene que ver con que este jueves, 8, 8 de octubre, se cumplieron 63 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. ¿A qué viene el Che con la situación actual con el FMI? Bueno, el Che una vez dijo algo que quedó en la memoria... Eh, de muchos de nosotros porque le salió gracioso como lo dijo Eh, pero al mismo tiempo eh, lo que dijo es una verdad de esas que podríamos considerar un poco eternas en un discurso eh, muy conocido en un momento dijo No se puede confiar en el imperialismo pero ni tantito
5: nada
0: Crisis en el aire Análisis político en movimiento de la a la conversación. Revistacrisis.com.ar
1: El miércoles 7 de octubre, dos científicas, Emmanuel Charpentier, que es francesa, y Jennifer Douna, que es estadounidense, ganaron el premio Nobel de Química por haber descubierto. Comillas, una de las herramientas más afiladas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRISPR. ¿Qué significa CRISPR, vos sabés, Mario?
2: No, ni idea. Bueno,
1: CRISPR es mm. el acrónico, acrónimo de Repeticiones de Palíndromos Cortos Agrupados a Intervalos Regulares ah, en inglés. Ahora entendiste todo, ¿no? Bueno, seguramente esto no le dice nada comprensible a todos, salvo a los que saben. Así que vamos a tratar de de explicarlo un poco. Resulta que en 2012, Charpentier y Douna anunciaron que habían descubierto que podían editar el ADN, nada más ni nada menos. O sea, que podían algo así como cortar y pegar, literalmente, sacar una parte y pegar otra, en los genes de los seres vivos. En las plantas, en las bacterias, los animales, los hongos, todos los seres vivos, también en las y los humanos. Y que podían hacer esto... Eh, esto de cortar y pegar para producir alteraciones precisamente en, en esos genes como si fuera, se utilizan varias metáforas para explicar esto porque la definición científica como vimos recién no es muy eh, comprensiva comprensible Eh, Entonces se usan imágenes como si fuera una tijera Como si fuera un bisturí Como si fuera un texto de Word Del que se puede sacar una parte y pegar otra ¿Qué tipo de cambios en las formas de vida Se pueden producir con esta tecnología llamada CRISPR? Por la cual eh, Estas científicas ganaron el premio Nobel esta semana Bueno, infinitas posibilidades Que van desde un uso puramente comercial Por ejemplo Y esto es realmente existente Fabricar tomates que son ya picantes O eh, un nuevo tipo de café hasta experimentar con animales para buscar la cura de enfermedades de nosotros, nosotres las personas, como el Alzheimer, por ejemplo, o para eh, quitar la tendencia a tener sordera.
2: Impresionante, pero es todo edición hereditaria, ¿no? O sea, editan cómo van a ser los seres que vienen. Claro,
1: se transforman los genes para cambiar rasgos de las especies. El escalón más más alto de todo esto, por supuesto, es la edición de los genes de la humanidad para cambiar características. Bueno, por ejemplo esto, para retirar genes que producen enfermedades que son hereditarias. Estas posibilidades abren, lógicamente, una galaxia de preguntas éticas y de controversias políticas que vamos a, a tratar de conversar ahora. Bueno, hasta acá la noticia es, digamos, internacional. Pero mientras preparábamos este programa nos empezamos a preguntar, nos dio curiosidad saber si en Argentina se trabaja con esta tecnología, con CRISPR, y encontramos que sí. Encontramos que en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, funciona el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, donde desde 2014, o sea bastante cercano al momento en el que se descubrió, se usa CRISPR en investigaciones con animales. Uno de los resultados de este desarrollo científico argentino son vacas cuyos genes fueron editados para que produzcan leche hipoalergénica. Estos animales ya nacieron, son muy jóvenes, todavía no se sabe si van a dar leche hipoalergénica o no, pero se espera que sí, ¿no? se espera que crezcan para saber si, si esto ha funcionado. En este instituto también se investiga con cerdos en pos de la cura de enfermedades que tenemos las personas, como el cáncer de colon entre otras Bueno, todo esto supone una supervisión de, de comités éticos Que controlan eh, esta cuestión de la investigación con animales Hablamos con Adrián Muto Que es director de este laboratorio que funciona en la USAM Le preguntamos qué pasa con la aplicación de CRISPR En investigaciones que involucran los genes de los humanos Y esto nos respondió
6: Éticamente hablando, bueno, eso, eh, ya, ya, ya el comité de ética eh, interviene mucho más fuerte si vos empezás a trabajar con, con líneas que, que tengan que ver con los con, con seres humanos. ¿no? Eh, más que nada hay, 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 cierto, hay muchas restricciones y más que nada tiene que ver con, con, edi, con editar líneas germinales. O sea, eh, eh, por ejemplo, embriones humanos. Y eh, estas mutaciones eh, en las líneas germinales eh, tienen tienen cierto debate ético porque son hereditables. Vos podés podés generar una mutación que va a ser eh, heredada según las leyes de Mendel. eh, recuerdo en este momento un ejemplo de los embriones que, que se han, han sido modificados en China en el año ya, creo que 2015, 2016. Este, y en el 2018, bueno, se dio la luz que, que le hicieron un juicio al investigador y demás, eh, diciendo que esto es eugenesia. Eh, eugenesia es, es mejorar una línea, una línea germinal humana para tener eh, 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 diferentes características que lo que la naturaleza le hubiese dado. Entonces, eh, bueno. Eso está muy, 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 en la mesa de debate actual y tiene que ver más que nada dónde poner un límite, ¿no? ¿A, a, a qué altura ponemos la vara, a qué altura deja de ser, deja de ser este, eh, edición genética y para, para pasar a ser eugenesia. Nada, eso es, eso es en, eh, más que nada es en, en, en la parte genética y más que nada en, 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 en en, en edición genética en, en todo lo que tiene que ver con líneas germinales humanas, principalmente en edición genética de enfermedades no eh, tratar de eliminar enfermedades hereditarias este, en seres humanos eso es un, un, un tema muy interesante y, y con muchísimo futuro y aplicación, bueno, pero hoy por hoy está, está todos los días en la mesa de, de debate ético
2: Adrián Muto que es el, el, el no sabía esto de que era que se estaban haciendo acá estas experimentaciones en la Universidad Nacional de San Martín que no lo sepamos también es un tema no porque realmente no no es algo que debería quedar cerrado a la comunidad científica nombraba algo que ocurrió en China eh, un científico que editó embriones humanos para que dos gemelas que estaban por nacer fueran inmunes al virus que produce el SIDA no creo que sus eh, por progenitores eran que tenían el SIDA o algo así y, y querían evitar que naciera con SIDA. Eh, Eso fue fue antes, pero en diciembre del 2019, el científico chino fue condenado a tres años de cárcel. Se armó un gran escándalo a nivel internacional cuando se conoció esta noticia. Eh, También le pusieron una multa de 380 mil euros y nunca más va a poder ejercer labores en el mundo sanitario. Es una historia que está contada, la del chino y lo que significó este evento, en una nota del periodista científico Federico Cuxo, que está saliendo justo en el número 49 de crisis que ayer entró imprenta.
1: 44. ¿Cuánto dije? 49. Ah, perdón.
2: El número 44 de crisis que ayer entró imprenta y que va a estar disponible eh, desde el viernes próximo. Así que otra vez volvemos a, a, a invitar a la audiencia a suscribirse de manera veloz para no quedarse sin un ejemplar. Vamos a subrayar acá solo dos cuestiones de los que plantea esta nota. Eh, la primera tiene que ver eh, con las consecuencias sobre los humanos del futuro. Es decir, si comienza a ser posible que los rasgos que algunos consideran molestos com- puedan ser eliminados. ¿no? Eh, o sea, ¿hasta qué punto tratando de corregir las anomalías, las enfermedades, eh, lo que se está disolviendo es la diferencia? ¿no? ¿Hasta qué punto esto no nos no lleva hacia una humanidad mucho más homogénea mucho más controlada. Eh, la cuestión
1: m- de la eugenesia que decían. Exacto, en el,
2: la diferencia ¿no? entre, entre adelanto científico y eugenesia. Eh, y la segunda, bueno, tiene que ver directamente con esto, es quién toma estas decisiones, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuán alta ponemos la vara? Como decía Adrián Muto. Eh, bueno, ¿quién lo discute? Algo que pone, digamos, en, en, en cuestión y en discusión la humanidad, como tal, lo que viene. Entonces, ¿quiénes discuten? ¿Los científicos? O, ¿O los científicos necesitan ampliar esta discusión y entonces que entren los, los, la política? Eh, ¿Quiénes discuten? ¿La gente informada solo? ¿Los que tienen capacidad de decisión porque están informados? ¿O es una discusión mucho más amplia y, por lo tanto, difícil de, de sobrellevar? ¿no? Eh, según Cuxo en, en Cuxo, en la nota que publicamos en la revista Crisis, ya apareció un movimiento de investigadores de 10 países distintos que piden la creación precisamente de asambleas ciudadanas nacionales y globales para dar esta discusión porque dicen que el tema es demasiado importante para dejarlo en manos solo de científicos y políticos. Para concluir este bloque eh, y todo este debate que la verdad que en, en cierto modo recién empieza pero que es trascendental, ...y como decíamos al principio... ...suele quedar afuera de las discusiones... ...de la coyuntura, de la urgencia y del día a día... Eh, ...le pedimos a Hernán Banoli... ...que es también integrante del colectivo editorial... ...de la revista Crisis... Eh, ...él es editor de la revista, como decía, ...y además es... ...dentro de la revista es el más curioso... Eh, ...sobre el tema de las tecnologías... Eh, ...y le pedimos que nos resuma un poco... ...qué significa CRISPR... ...y si el premio Nobel... ...que, que conocimos esta semana... Eh, Puede significar un punto de inflexión en este debate
7: La edición CRISPR consiste en que Después de muchísimos intentos de la ciencia Y de experimentos eh, Tanto con seres humanos como animales Muchos de los cuales fracasaron en forma trágica El genoma humano finalmente Con la ayuda de la inteligencia artificial eh, Se pudo decodificar Y la innovación que produce la tecnología CRISPR Es la de Eh, que a través de de, de un pedazo de ARN que se llama Cas9, que fue descubierto por por un científico español, eh, permite introducirse en en un embrión o o incluso en una una persona que esté esté viva, o en cualquier ser que esté vivo, cortar pedazos de la cadena genética y reemplazarlos eh, de acuerdo a una programación preexistente. Entonces los alcances de esta tecnología pueden llegar a ser monstruosos, ¿no? Eh, Desde lo que es, eh, digamos, una elección de bebés de probeta por catálogo, hasta lo que es la la síntesis de de ADN de dos especies diferentes. Así que bueno, por ahora se trata con con mucho cuidado, pero el último premio Nobel de Química nos indica que es un tema que, que va a estar en la agenda y que realmente, si estas tecnologías eh, se empiezan a, a poder masificar y, y a poder elaborar de una manera económica o no, eh, nos va a invitar a pensar en un poco de vuelta en qué es la naturaleza humana y, y qué es lo que puede hacer la sociedad eh, éticamente ante estas posibilidades que hable la, la ciencia.
0: Rescate emotivo Un diamante impreso en una crisis 1973-2020 Crisis número 20 Diciembre de 1974 Entrevista íntima Al escritor Antonio Di Benedetto Sobre su Mendoza natal Su familia Y las primeras enseñanzas en la escritura He aprendido a narrar de muchas maneras Y con muchos maestros Pero... Mi gran maestra fue mi madre. Cuando yo tenía cierta edad, ella solía contarme o contarnos la historia de cada miembro de la familia. Me gustaba muchísimo escucharla. Eran verdaderas aventuras familiares, dramas o historias pintorescas. Después comencé a prestar atención a cómo hacía ella para narrar. Cómo construía el relato, cómo lo empezaba, lo desarrollaba, lo cerraba, si incluía o no la descripción de personajes, qué palabras usaba, qué proporción le concedía al relato. Veía una justeza y una distribución perfectas en la historia. Mi madre tenía la memoria regada por la fantasía. Antonio Di Benedetto nació en Mendoza en 1922 y murió en Buenos Aires, un día como hoy, en 1986. Fue periodista y escritor de grandes novelas. La dictadura cívico-militar lo detuvo y sometió a bejávenes entre 1976 y 1977. Se exilió en Madrid y retornó en 1984. El escritor Enrique Medina cuenta que lo fueron a buscar junto a Ricardo Piglia, Miguel Briante y otros a esa Isla. Cuando por fin apareció en el hall, miró a una bella muchacha y se quedó paralizado. Era su hija. Allí mismo dijo, dejé una niña y me encuentro con una mujer.
8: Mi nombre es Natalia Gelos, soy autora del libro Antonio Di Benedetto Periodista. Y esta entrevista que le hace Cecilia Zaragoza, a él, en diciembre de 1974 para la revista Crisis, fue muy importante porque en ella se desarrollan un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida, con su obra, con su llegada al periodismo. Pero releyéndola ahora, lo que me llamó mucho la atención es la idea de, de loop o de círculo que se da. Porque en ella Di Benedetto como que despliega su constelación familiar y aparece esta madre que narraba, que de alguna manera marca su modo de escritura. Aparece el padre, las preguntas que a él le generan, su muerte cuando él era un chico y esta idea del suicidio que siempre estuvo rondando. De hecho, Di Benedetto escribió una novela hermosa que se llama Los suicidas. Y hacia el final, cuando la periodista le pregunta a él por su lugar como niño, él responde, pero después como que se reubica en al lugar de adulto y se piensa como padre, padre de Lucy, su hija. Entonces empieza a lamentarse por todas las horas que él no le dio, por estar ocupado, por estar en el trabajo, por estar escribiendo incluso. Entonces se lamenta por eso, esas horas, esa falta, habla de la ausencia. Y esto se vuelve como muy significativo porque un año y meses después a Di Benedetto lo detuvieron, fue en el 24 de marzo de 1976, en la madrugada, y... Entonces eso cambia y esa ausencia toma otro espesor y otra, otro significado. Él, ese día, el 23 de marzo, llama a Lucy que era, que estaba en nombre un, de una amiga y le dice que al otro día no vayan a la escuela porque algo iba a pasar. Lucy no va, al día siguiente va a su casa, encuentra la casa revuelta, sabe que a su papá lo detuvieron y a partir de ahí ya la vida de ellos nunca, es como, nunca fue como la, la pensaban. Es un antes y un después
0: Ya salió el número 44 de Revista Crisis La casa no está en orden La casa no está en orden Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la entregamos a domicilio Regulación y valor Una entrevista a fondo con Matías Culfas Además Jimena Tordini sobre los desaparecidos del presente. También escriben Mariano Ginás, Natalia Gelos y Federico Cuxo, entre otros. Crisis, una revista que te queda. Conseguíla en revistacrisis.com.ar.
1: En este bloque nos vamos a meter en otro de los hechos políticos de la semana que ocurrió el martes 6 de octubre cuando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Gobierno Nacional votó a favor de una declaración sobre la situación en Venezuela que había sido presentada por el grupo llamado Grupo de Lima que integran países latinoamericanos alineados con Estados Unidos y con la derecha global. En la misma sesión se aprobó otra declaración sobre los derechos humanos en Venezuela, también promovida por países como Siria y Turquía. En esta, Argentina se abstuvo. Eh, El único aliado en este lío, México, hizo exactamente lo opuesto que nuestro país. Se abstuvo en la dura declaración del Grupo de Lima y votó a favor de una más amigable con Venezuela. Bueno, el argumento del gobierno... Para este voto se centró en la tradición argentina de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la decisión cayó como una bomba neutrónica en el medio del vasto campo de la unidad. Los espacios políticos cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los movimientos sociales que apoyan al gobierno y muchos que integran el espacio del oficialismo interpretaron este voto como un cambio en la política exterior del gobierno de Alberto Fernández y decidieron salir a criticar pública y muy duramente esta decisión del gobierno, De las críticas más duras fue la de la embajadora designada por el presidente en Rusia, Alicia Castro, que publicó una carta de renuncia a esa esa designación como embajadora en desacuerdo con este voto que considero muy grave. Bueno, entre quienes salieron ese mismo día a fijar su posición... Sobre esta decisión del gobierno estuvo Horacio González, sociólogo, ensayista, exdirector de la Biblioteca Nacional, actualmente a cargo de la editorial de la biblioteca, que publicó un un artículo con el título Un voto erróneo. Estamos en comunicación con él. Hola Horacio, buen día. Jimena Tordini, Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Un buen día Marisa y Valeria
1: Te queríamos pedir eh, brevemente Para, para compartir con, con la audiencia Los, los principales puntos de, de esa nota Que escribiste el, el mismo 6 de octubre
5: eh, Creo que resumiste muy bien el, 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 la cuestión eh, Mucho mejor que, la, que, que, otros, que otras balances O pinturas de, del momento que, eh, que he, he escuchado Efectivamente, el, el, la Cancillería alega que hay una continuidad con la formulación argentina de los derechos humanos, tal como se elaboraron a partir de los acontecimientos de los años 70 y los juicios que se hicieron en aquel momento y que se siguen haciendo. Evidentemente, no parece ser este un punto de vista adecuado Las circunstancias históricas en un caso y en, o, en el otro, en este actual de Venezuela, son totalmente diferentes, casi contrapuestas. En el caso argentino evidentemente era un, una dictadura con las características que le conocemos, que no era ni, ni, ninguna, ni, 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 ninguna originalidad calificarla de terrorista y... y Y sus decisiones incluían el secreto de Estado, incluían la desaparición de cuerpos, incluían la incautación de niños, en fin, toda la clase de acciones fuera de la ley que hace un Estado dispuesto a jugar con la vida hasta ese ese punto. No, No parecía ser esa la situación de... Venezuela, puesto que el cuadro histórico que ahí se presenta tiene otras características totalmente diferentes. El el agresor es una potencia mundial que se le podrá decir en decadencia, pero es justamente en esos momentos de de decadencia donde las potencias artilladas y que controlan en gran medida el flujo económico de la humanidad se, se vuelven más que aplican de una manera más arbitraria sus elementos de de ataque, de agresión, de condicionamiento. Y por otro lado hay un gobierno que, admitiendo que no es fácil juzgarlo, yo tengo una una simpatía, pero es una simpatía preocupada, digamos. Yo siempre he acompañado las acciones de Venezuela y nunca dejé de estar preocupado por el modo en que ...en este momento del mundo... ...y con las características que le dio Chávez... A su, ...a su modo de acción política... ...donde parecía siempre desafiar... ...de un modo en que el político argentino... ...supongamos que hay un arquetipo... ...del político argentino... ...que en general es un poco más prudente... ...si hay poderes... Eh, ...munidos de una gran capacidad destructiva... Eh, ...suele omitir una definición muy clara... ...no era ese el caso de Chávez... Que a mí me causaba simpatía y al mismo tiempo en lo que uno tiene de arrastre involuntario de, de, de ese arquetipo que definí como el, el político argentino, me causaba cierto estremecimiento al par que una, un deseo de, de, de tener algún tipo de relación con, con el gobierno. El, el, el gobierno está en una batalla, es una batalla de calles, eh, debe reprimir, esa represión eh, tiene víctimas y, y y a mí me pareció siempre, incluso eso lo he hablado con personas vinculadas al gobierno de Venezuela, debía tener una autocontención muy firme, no tenía que eh, tener las características de aquellos gobiernos que se les suele llamar gobiernos fuertes, dictatoriales y demás. Nunca me pareció que eso fuera así y en los casos en que sí me pareció, eh, las medidas de Maduro eh, consiguieron apartar a, la, a los personajes vinculados a la defensa de su gobierno de que habían tenido actitudes que dentro de una visión estándar de los derechos humanos se apartaban de ella. Entonces, para resumirte mucho, lo que me parece es un problema que tiene muchas dimensiones, no me pareció que fuera el mismo problema de derechos humanos que emanaban de una dictadura militar como la Argentina, los que se pudieran aplicar para comprender o interpretar la cuestión del de gobierno de Maduro, que está aislado en Latinoamérica que ha tomado medidas importantes y sinceras, digamos cuando dice eh, que hay una, que hubo o podría haber una perspectiva socialista en Venezuela con el partido de que, que se llama ese modo. Para mí no es un nombre que me sea indiferente, ese nombre mm. y tampoco me es indiferente el, que, el nombre de cualquier eh, eh, posición de, de la lengua política que a uno le guste, también se pueden cometer actos que no te guste por eso teniendo en cuenta todos estos matices me pareció que sumarse justamente a la posición en derechos humanos del grupo de Lima que es un grupo que es como un ariete medieval del gobierno de Trump y después explicarlo de esta manera tan frágil me, me pareció que rebaja justamente la tradición argentina de los derechos humanos, la deja por el piso directamente así que me parece que es justa toda la reacción que se ha producido que la vi bastante espontánea no no yo personalmente no, no hablé con nadie me pareció que, que eh, tocaba un nervio... Eh, que ni siquiera sabía si estaba activo como como nervio pensé que hasta era un nervio de dormir O ya descartaba que alguien en la Argentina pudiera ofenderse, indignarse o, o salir a decir algo públicamente por, por lo que pasaba en Venezuela, pero lo cierto es que México que también tiene actitudes de, de autoprotección, digamos, de su gobierno frente a la, al Estado real del mundo, no solo la pandemia, la política o, norteamericana, la dificultad de los gobiernos elegidos por los votos populares para hacer lo que prometen en elecciones por razones que uno puede comprender. Aún así, eh, digamos, la humanidad en su conjunto da la impresión que tiene, aunque sea dormida, ciertas cuestiones ya definidas desde el punto de vista de quienes arrastramos aunque sea penosamente tradiciones de, de transformación social donde la palabra socialismo con sus diversos matices y sus diversas interpretaciones no nos puede ser indiferente ni, ni tampoco la palabra democracia ¿no? y que no tenemos un, un marco partidario o, o, ni siquiera una corriente de opinión fija desde la cual opinar entonces se trató de algo que debe originar una alerta muy grande en el gobierno argentino. No pueden decir cualquier cosa, no pueden hacer cualquier cosa en nombre de los ostensibles peligros que hace ya un gobierno democrático que evidentemente tiene que mostrar aún una gran... Eh, en, en ese plano, porque ha intentado hacer cosas, por supuesto, no es, no es escaso en sensibilidades sociales. Es, es escaso, me parece a mí, en términos de comprender en qué momento de la historia está no solo el gobierno argentino, sino el conjunto de la humanidad. Esa escasez es una escasez que proviene del hecho que hay demasiados políticos profesionales en el gobierno.
2: Te quería eh, ir a eso, a profundizar ese punto, de por qué eh, pensás vos o cómo interpretás eh, esta decisión del gobierno argentino. ¿no? Porque recuerdo un artículo tuyo muy bueno en un libro que publicamos este año, eh, por siglo XXI, donde planteabas el tema de la unidad. Ahí hay, ahí hay un, un, un gran tema, ¿no?, y que precisamente se pone en juego ahora esa unidad, la amplitud de esa unidad y cómo se tramita y cómo se procesan los debates en esa unidad, este es un gran ejemplo y el otro tiene que ver con esto que estabas mencionando ahora, no el, el tema de cierto pragmatismo que es el que eh, caracterizaría a este arquetipo del político argentino si se quiere y en un, en un momento en el cual antes del programa hablamos por ejemplo de la visita del fondo de la necesidad de tener ciertos gestos hacia Estados Unidos, ¿vos cómo interpretás eh, este debate, digamos.
5: Bueno, eh, podría explicarse por el hecho de que ante el fondo no querrían producir un hecho que se escapara del marco de, a, de a presunta benevolencia que va a tener el fondo en la tramitación de la deuda. Yo, yo no sé si, eh, digamos, eh, escuché decir a personas que conocen bien el tema que, claro que la deuda es mucha, son 44 mil millones de dólares, pero eh, también escuché decir eh, que ante ese monto tan desmesurado, digamos, eh, existe una negociación tan específica de acuerdo al, a lo que se supondría que es esta nueva benevolencia del Fondo Monetario, dando más tiempo, reduciendo intereses y no al capital, lo que sea, parecería el el, el voto de Venezuela tendría escasa capacidad de influencia en un hecho de ese tamaño digamos, de modo que puede ser más atribuible al modo de de que el gobierno argentino actúa en nombre de su alianza que es una alianza más o menos inestable que es una alianza que que en general las alianzas eh, que se hacen por parte de ...secciones de la política que son bastante heterogéneas entre sí... ...traten de no ser tan inestables... ...esta se muestra bastante inestable... ...y en general cuando hay que decidir sobre la base de opiniones heterogéneas... ...se decide en relación a a una suerte de conservatismo... ...o de prudencialismo o de no tocar las cosas como están demasiado ostensible como para que provoque el entusiasmo que se precisaría para defender un gobierno tan acosado por una nueva derecha argentina que es muy troglodita estamos ante trogloditas que son ni más ni menos que los grandes medios de comunicación financieros comunicacionales o digamos todo todo lo que se ha dicho ya respecto a cómo se ha creado en, en, en todos nuestros países un, un nuevo agrupamiento frentista también, pero son frentes de procedimientos no políticos, sino en relación a a cómo manejar la materia prima de la conversación, la materia prima del dólar, de la economía de de las finanzas y de la justicia de modo tal que frente a eso ¿qué haría alguien que tiene el el, el resorte de acompañar a este gobierno? ¿Acepta todo? ¿O en las fisuras que se producen habla en relación a lo que antes mencioné un nervio fundamental que no debería ser tocado ni explicado tan eh, precariamente a mí me, me, realmente no quiero hablar de una manera despectiva de ninguna de las personas que gobiernan porque o los conozco o o tuve relación con ellos en el pasado o me causan simpatías diversas en relación a mis propios recuerdos personales Mm. pero lo cierto es que eh, son, digamos, se muestran demasiado hijos de su carrera política y no perciben que al estar frente al vendaval tienen que actuar de manera diferente. Eso es lo que hace al, al modo en que los pueblos y, y en general las personas rememoran en cuanto a una actuación política. Pero veo demasiadas, demasiados talentos, incluso talentos, digo en el serio, en el sentido de del, del, del anal, del analistas políticos que acompañan al gobierno, que son sumamente talentosos. Que han inventado una especie de orden talmúdico al cual hay que acatar, porque efectivamente si moves una pajita te cae encima una especie de, de, de armadura mundial que, que claro. se te aplasta. No sé si es así, y si fuera así habría que pensar de otra manera también, ¿no? habría que pensar de una forma, digamos, bajo la estructura de una timidez eterna, ¿no?
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
9: Crisis en el aire.
0: Gabo Ferro, entrevista en el programa La Mare en Coche, FM La Tribu.
9: ¿Qué es una revolución? Es justamente que después de ese acto no, vol- no podamos, no haya manera, por más que intentemos, de volver a ser iguales a lo que éramos previos a este suceso. Y uno, uno tiene que aspirar a que ciertas cuestiones, un programa de radio, una revista, como decía antes, cualquier cosa, un, un, una relación amorosa sean absolutamente revolucionarias, resulten bien o mal, pero todo debe ser absolutamente revolucionario. Y todos debemos debemos asumir cada paso como verdaderamente revolucionario. Y y debe cantarse suavemente, porque la revolución al principio es muy frágil. Y hay que soplarla y hay que... Es como un fueguito, ¿no? Hay Hay que hacerla grande. No hay que cogerla grande sino que hay que irla soplando despacito y empieza con eso, por ahí, con un mate rico. Empieza con alguna cosa y de ahí va a crecer. Empieza con el verso, empieza con el poema, empieza con, con, un, con, un, con un silencio.